0: Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trenchtech. Aujourd'hui, on se balade en forêt en parlant d'intelligence artificielle et de robotique.
1: Trenchtech, esprit critique pour Trengetik, est top
2: les gars, les gars mais les gars, euh, je, je reviens là, on n'a toujours pas de raison, on ne capte du pas du pas, tout. Ça va,
3: ça, ça, va, va, ça va. Ne hey. paniquez pas, oh, les amis. Bon Thibaut, je vous assure, on n'est pas perdu. Mais prenez le temps plutôt admirez le paysage. Reconnectez-vous au monde qui nous magnifique. entoure. C'est bon pour votre hygiène numérique. Souvenez-vous de ce que nous disait le célèbre psychanalyste Serge Tisseron Nous sommes ah, des créatures d'habitude. Ok, les big tech nous ont saturé de nouvelles habitudes, là on est d'accord, mais on reste capable de s'en créer d'autres, alors profitez-en. On a plutôt intérêt à nous entraîner, si vous voulez, mon avis, parce qu'avec les IA et les robots qui arrivent sur le marché... ben...
2: Et il faut comprendre que l'être humain, c'est une créature d'habitude. C'est pour ça qu'on ne résonne plus autour des auto numériques en termes d'addiction. Mmh. Le international n'a jamais reconnu le mot. Mais en termes d'habitude, d'habitude comportementale, changer des habitudes, ça peut être très difficile. Et là, tu as complètement raison. Ça peut être très difficile. Mais nous avons les moyens. Alors que la drogue, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir recours à des drogues de substitution, à un environnement médical, parfois une hospitalisation. Les habitudes comportementales, c'est compliqué. Mais on a chacun les moyens. Et je dirais que c'est vraiment l'idée de créer une hygiène numérique. Hein, voilà, On parle beaucoup de droit à la déconnexion, mais je crois mmh. qu'il il y a un devoir de déconnexion qu'on se doit à soi-même, hein, pouvoir, euh, euh, pouvoir se ménager des temps, des temps libres, pour euh, voilà, pour euh, regarder autour de soi, pour être disponible à soi-même, à ce qu'on ressent. Hein. Le smartphone a beaucoup, l'usage permanent du smartphone a beaucoup éloigné les gens d'eux-mêmes. Quand euh, on veut savoir le temps qu'il fait, plutôt que de lever la tête vers le ciel mm -hmm. ou à travers la fenêtre, on regarde sur son smartphone. Bon, ben non, euh, c'est plus intéressant d'avoir un contact direct avec l'environnement, euh, là où on est, plutôt que de regarder sur son smartphone la température et la météo. Ah c'est
3: pas faux, ça. D'ailleurs, tu t'insultes toujours Alexa quand tu lui demandes la météo Non, non, alors toi, t'en
1: rates pas une... Tout ça parce qu'une <rire> fois, dans un épisode, j'avais expliqué qu'effectivement, j'avais cette manie quand j'arrivais dans une maison qui ah, était je... toute équipée ah, ouais. avec Alexa, tu sais, l'instant vocal d'Amazon, de l'insulter. J'adore ça, j'adore mmh. ça. C'est mon, écoute, c'est mon qui. Bon, bref. Bah, figure-toi cher ami je me suis renseigné sur ça tu ah. vois sur ce, ah. sur ce syndrome là que tu m'as mis sur consulter. Alexa ce sont mes émotions qui s'expriment c'est précisément ce que les fabricants visent avec ces agents conversationnels et autres robots sociaux ah, d'ailleurs Laurence De Villers tu tu tu, tu la connais bah, oui, bien sûr. les gars ah, oui, oui, rappelez oui, qu'on oui, 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 oui. hein l'a vu ensemble elle est quand les. même chercheuse en IA et affective computing à Paris la Sorbonne et au CNRS oui, <rire> elle nous a quand ça. même précisé que eh ben, les émotions c'est bien elle qui sont la clé de notre raison, Alors,
0: tu vois En fait, euh, il faut comprendre que pour être rationnel, l'être humain est émotionnel. Donc les travaux d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique américain très connu sur ce sujet de l'affect, euh, a montré que, euh, effectivement, les émotions, hein, l'interaction émotionnelle était nécessaire dans l'interaction euh, sociale, toute interaction avec les humains dans la société. Du coup, si on crée des machines qui n'ont pas cette capacité, à la fois d'interpréter et de peut-être jouer des émotions, eh bien, on aura une interaction très peu naturelle, avec une compréhension faible, en fait, de ce qui est en train de se passer. Donc, intrinsèquement, l'être humain est émotionnel, et sans être émotionnel, il ne peut pas être une interaction sociale naturelle avec les autres. Or, c'est ce qu'on cherche à faire à travers ces machines, qui sont des machines sociales, soit des agents conversationnels de chatbots ou des robots qui embarquent, donc, ses capacités de langage et d'interaction avec les humains.
1: Ouais, mais du, du coup, à qui profiteront ces affordances émotionnelles euh, comme les désigne Julien de Sanctis Vous savez,
2: ce jeune philosophe spécialiste de la robotique sociale qui nous disait... Toute la question des, des émotions qu'il suscite, toute la question des attachements euh, qu'il suscite, ce qu'on pourrait appeler un peu euh, euh, des, les affordances émotionnelles des robots, il ne faut pas oublier qu'au niveau de leur design, ils sont faits pour qu'on s'attache à eux. Ils sont faits pour qu'on prenne soin d'eux. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment là pour qu'on les aime, pour qu'on les chouchoute. Ça y est, bon, il y a une autrice qui, qui, qui analyse ça très bien, c'est Sherry Turkel. Euh, il peut y avoir énormément d'intérêts euh, privés, pas toujours très louables, qui se cachent derrière ces cool. affordances-là. Derrière ces, ces questions émotionnelles, bon, c'est pas vous que je vais la prendre, mais toute la question des données, euh, tu seras beaucoup plus enclin à donner des. enfin, à, à, à livrer tout un tas d'informations à ton robot si, si tu l'aimes beaucoup.
1: Moi, je retiens surtout qu'il faut prendre du recul sur nos propres perceptions des enjeux éthiques de l'IA et des robots parce que. C'est avant tout une question de point de vue, de culture, de croyance, bref, de société. Euh, toi, t'es passé voir Emmanuel Goffi, eh, non Eh ouais, bah, c'est <rire> ça, <C 'est> ça. <rire> Selon le quand et le où on se situe, bah oui, justement, tu parlais d'Emmanuel, bah Emmanuel Goffi, notre éthicien, il a maison, maison. Ouais. Bah oui, bah, il nous donnait l'exemple du Japon euh, dans l'une de ses chroniques, ouais. et on lui fait la bise. Si ouais, on prend dans
4: l'ordre, euh, la sagesse, c'est une approche animiste spécifiquement japonaise. Admis, ça veut dire qu'elle tend à considérer que les êtres vivants comme les objets sont traversés par ce qu'on appelle improprement une âme. En fait, il s'agit d'une multitude d'esprits appelés kami, qui habitent êtres vivants et objets, et ce qui questionne d'ailleurs la différence que nous faisons en Occident entre êtres animés et objets inanimés. Pour les japonais, les objets ils ont une vie, et il arrive même qu'ils soient baptisés et bénéficient d'un rituel lorsque l'on s'en sépare. Ils sont respectés pour ce qu'ils sont, alors que chez nous, ils sont considérés comme un moyen, un simple outil, que l'on jette lorsqu'il est devenu inutile. En fait, le Japon entretient une relation aux objets en général et aux automates en particulier, qui est quasi unique dans le monde et directement liée à l'approche intégrative du shintoïsme. Les humains et les objets font partie d'un même univers. Ils coexistent sans la hiérarchie à le en Occident, euh, on a déjà parlé, où l'humain est au sommet de la pyramide et contrôle son environnement pour le plier à ses besoins, dans une approche purement instrumentale aux objets. Pour ce qui concerne l'autre versant, la culture populaire, eh bien je pense que la meilleure illustration, c'est l'opposition entre Terminator et Astro Boy. La relation particulière entre l'humain et la technologie au Japon, elle est ancrée dans une approche de bienveillance réciproque. La technologie elle n'est pas soumise à l'humain, elle l'accompagne et elle le complète. C'est ce qui illustre Astro Boy, donc ce petit robot, personnage de manga apparu au début des années 50, qui vient au secours de l'humanité et qui s'inscrit également dans la culture kawaii, c'est-à-dire de ce qui est mignon. Astro c'est un gentil robot mignon, pendant que Terminator est, au moins initialement, tout sauf gentil, et à mon sens, en tout cas, pas particulièrement mignon. Ah,
3: une migale. <rire> <rire> Terminator. Non, mais ce fait. sujet récurrent, euh, pff, notre tendance occidentale à une vision dystopique du futur, mais là, ah, c'est le temps. Dernier. Mais là aussi, il faut se demander à qui ça profite finalement ça. Voir même si les faiseurs d'IA et de robots eux-mêmes bah, ne nous cornerisent pas dans cette vision pour faire advenir la leur. Ça, ça s'appelle la stratégie du choc. Hein. Euh, vous vous souvenez ah, peut-être, c'est Naomi Klein, la journaliste oui, oui, oui. canadienne, là, euh, en, qui, qui en parle en référence aux techniques de lavage de cerveau de la CIA dans les années 50. Et ça nous a été rappelé par Gérald dans ouais, ouais. ouais, dans sa chronique « On refait la tech ». Et ça, ça me fait encore pas mal gamberger.
5: Eh bien, si on transpose cette grille de lecture au discours de l'IA des derniers mois, on retrouve les marqueurs qui caractérisent la stratégie du choc. Saturation de l'espace public, de déclarations alarmistes, voire effrayantes sur un futur dystopique envahie par l'intelligence artificielle où l'humain est remis en cause dans toutes ses composantes. Pression intense des acteurs économiques pour imposer leurs solutions et leur cadrage idéologique. Enfin, dénigrement des alternatives possibles, des critiques et des tentatives de régulation trop fortes en convoquant les imaginaires péjoratifs comme par exemple celle des ludites ou des amish. Conséquence, le débat change de registre et passe du rationnel à l'émotionnel. La perspective se décale vers le futur et fait oublier les effets problématiques des IA dans le présent. Exit donc les problématiques environnementales d'accès aux données, de violation de la propriété intellectuelle, de la précarisation du travail, du nudging, de la surveillance globale, de la désinformation, de la réduction de l'attention, des désordres cognitifs, en tout genre, et j'en passe. Le problème sur lequel il faudrait polariser notre attention selon ces technologues, c'est l'intelligence artificielle générale, la singularité, ce moment dans le temps, où Skynet Terminator prendra le contrôle du monde et anéantira l'humanité. Un discours bien pratique pour nous inviter à abandonner toute forme de vision politique au sujet de l'IA et à remettre les clés de la maison, celles de ce futur, aux seules véritables personnes capables d'en comprendre les règles, à savoir Musk, Altman, Moustaké, Peter Phil et leurs camarades californiens. J'adore,
1: mais ça explique tout ce qu'il dit là, Gérald. Vous vous rendez compte bah L'histoire oui. de faire une pause de six mois, l'histoire de, attention, l'IA va tous nous tuer, mmh. c'est aussi important on que on de faire attention rouges. à l'arme nucléaire mmh. ou à une pandémie, etc. etc. Ouais, on agite les chiffons rouges et puis c'est eux les stars de tout ça. Non, non. Donc mais ça, il
3: débarque, il dit, ah, mais moi j'ai une vision qui est beaucoup plus soft que ça.
1: C'est ça, c'est ça, mais il faut se méfier de ça. Euh, non, a rencontrer quelqu'un qui a gardé la tête bien froide par rapport à, <rire> à tout ça et qui en plus garde des, garde des des solutions, c'est Laurence de Villers. Parce que Laurence de Villers, elle nous amène un triptyque assez clair, assez convaincu sur le comment on peut finalement remettre de l'éthique dans toutes ces questions sociétales liées à l'IA.
0: Euh, moi, j'ai une base sur un triptyque qui est euh, l'éducation. Donc, il faut faire comprendre exactement qu'est-ce que sont ces objets et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme conséquences négatives sur l'être humain, l'addiction, l'isolement, euh, une discrimination tout un tas de, de champs à expertiser sur le long terme. Et puis, euh, il faut pousser les industriels à suivre un certain nombre de normes qui permettent à, ensuite de mesurer des effets de cette machine dans le, le temps de l'usage, pas seulement lorsqu'il sort de l'usine, mais quand on l'utilise. Et puis, euh, il faut donc qu'il y ait des lois, c'est-à-dire une obligation, en fait, de suivre ces normes et standards et de vérifier le comportement des machines. Donc, il faut créer cet écosystème et c'est pour ça que je me suis engagé comme vous l'avez dit dans ma bio, euh, à aller vers la standardisation, d'aller au-delà de la philosophie autour des risques, mmh. philosophie ou sociologie autour des risques qu'amènent ces machines très performantes, qui ont un pouvoir extrêmement positif pour nous, hein, je suis vraiment technophiles. Hein. Mais c'est justement pour qu'on les utilise au mieux que je me penche sur les risques que' peuvent être avérés euh, sur le court terme, sur le long terme. Et je pense que là, il faut être extrêmement vigilant. Et ce n'est pas aux entreprises, notamment aux GAFAM, de euh, proposer la vision de demain. C'est euh, quelque chose qu'on doit euh, gérer euh, au sein d'une société. Et ce n'est pas non plus seulement un gouvernement, qu'on le voit en Chine, de poser ses règles. C'est à la société entière de comprendre quels sont les enjeux et de se donner les moyens de surveiller ces machines.
3: Po, 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 Laurence Présidente. Ah, oui. Alors là, totalement d'accord. Ça fait du bien de terminer là-dessus, les gars, parce qu'encore une fois, on constate qu'on a un minimum de temps pour penser ces sujets qui semblent pour beaucoup encore trop souvent complexes ou trop éloignés d'eux, etc. et eh ben on comprend facilement oui, les bon, mécanismes ouais, à oui, l'œuvre et les enjeux pour demain. Il
1: faut prendre le temps d'écouter les épisodes eh ouais. détaillés qu'on vous donne ah, parce oui, que c'est ça en qui entier. permet vraiment tout comprendre bien de sûr. façon ah, oui. extended. Ah, oui. En
3: plus, vous, vous pourrez les écouter tranquille dans le canapé ou dans le métro parce que là, dans la jungle, moi je vous avoue, quand même que l'humidité et la chaleur ouais, ça commence fichur. à me taper sur le système pas <rire> pas <rire> ne laissons pas le champ libre à ceux qui veulent nous imposer leur vision du futur c'est ça le message, tiens, en parlant de champ libre euh, je crois que c'est par là qu'on doit prendre pour aller jusqu'à notre prochaine destination, non, non
1: c'est de l'autre côté il faut prendre le chemin de gauche là, je crois. On est bien là. on est perdu